0: 本期节目文稿来自微信公众平台“国馆”。今天我们要谈的是世界艺术家潘玉良。后人翻拍《玉良传》，找巩俐、李嘉欣来演，其实一半是臆想，一半是迎合市场。真实的玉良谈不上美，狮子鼻、大嘴巴。女生男相，潘玉良原先不叫潘玉良，而叫张秀清。秀清出生在一个贫穷但有爱的四口之家。不幸的是，他一岁的时候父亲死了，两岁时姐姐死了，最爱他的妈妈教他绣花的妈妈，也在他八岁时累死在了绣花摊上。他九岁时被舅舅领养，十四岁时，舅舅看着他紧致的肌肤，说：“秀清啊，给你找个事做好吗？”秀清高兴地问：“做什么事？绣花吗？”舅舅把他按上船，改名叫张玉良，交给了拉皮条的。一会儿叫的功夫，玉良下船成了妓女。舅舅则收钱回家。玉良不认命，逃跑被抓回。潘、啊、赞化出任芜湖海关监督时，在酒局中遇到了唱曲姑娘玉良。玉良唱起京戏《李林碑，唱到杨继业那段高潮，整个大厅萦回着洪亮的音域。啊潘赞化听得直发亮，他没料到烟花之地竟有人格局如此之大，能把杨令公的悲壮抒发得如此淋漓尽致。几个当官的看在眼里，联合老鸨把玉良进贡了过去，以后办事有个照应。潘赞化看出了各中玄机，拒收玉良，可是玉良却不肯放弃。三年来，他阅人无数，来他这里的无非要信、要舒服、要吹捧。可是潘赞化见多识广，温文尔雅，非但没有看不起人，还欣赏他的灵魂。错过这个村，就再没有这个店了。玉良说：“你要是赶我回去，他们会弄死我的。”潘赞化哀叹：“可是我已有妻。”玉良顺势说：“大人留我做婢女也好。”玉良跟在潘赞化身边一段时间后，潘赞化真的是爱上了他，觉得让他当个婢女太委屈了，就正式纳他为妾，还想跟他生个一儿半女。可是玉良拒绝：第一，你的发妻容不下我们的孩子；第二。孩子长大后会被人嘲笑是妓女所生。玉良很幸运，潘赞化是大气丈夫，比起养他在闺中，更想支持他活成自己。能教的文学知识、历史典故都一箩筐的倒给他，未精通的绘画就请专职老师来教他。难怪潘的原配醋意大发，人家纳妾要么是为了寻欢，要么是为了传宗接代，你倒好，是为了养个有文化的闺女吗？有天，画家红野去潘赞画家喝茶，偶然瞥见玉良在画画，觉得他很有天分，又肯努力。茶间夸潘先生好福气，取得一方知情知趣的娇妻。潘先生委婉地告诉他玉良的底子，红叶哀叹又怜惜。潘先生，是否介意让我与夫人切磋技艺？对于这个提议，潘赞化简直比玉良还兴奋。玉良很争气，红叶说他底子薄。他就从经典的《芥子园画谱》开始临摹，画到一笔一画就像复印一样才肯罢休。当时很多女名流都业余画点花花草草，但是玉良不想当个玩票，他要去考上海最好的绘画学府——上海美术专科学校。红叶跟这个学校的老师很熟，说：“我去打个招呼吧。”玉良说：“我自己去考就好。”后来，玉良这个半路出家的，去跟那些童子功的、科班出身的、一考再考的同场比拼，结果竟考了第一。在上海美术专科学校。蛮多老师欣赏玉良，有的说玉良很勤奋，有的说玉良很有天赋，还有的说玉良对花鸟静物的把握非常细致，画得很漂亮。不过玉良可瞧不上这些不痛不痒的漂亮，他认为要更上一层楼，就必须去挑战一些高难度的题材，而人体是世界上。最富美感和力量的形体，可惜当时模特太缺，自己根本就没有实践的机会。玉良思来想去，想到了一个法子：公共浴室的裸体最多，挑中黄金比例的身材也容易些。于是，为艺术痴狂的他带上画具，跑到浴池画起了玉女。那些女人看到玉良，就像遇到了色狼，狂骂猛打。哎呀，你们都来看呐，这个不要脸的女人在画我们呐！怪不得人家讲，这个学堂的学生专画女人的光屁股。这一打没有打消玉良画裸女的念头，倒是打通了她的任督二脉。其实我脱了衣服也是个很棒的裸模。我为什么不能画自己呢？于是玉良每天关在房间里，脱光衣服，自我欣赏，自我描摹。画到满意，他还把自己的裸体画像作为作业上交。受过西画教育的老师都赞叹他的画技和勇气，可是学校里的嫉妒和闲言碎语也传开了。画这种画的女人。不是疯子就是婊子。刘海粟校长看着他的裸女画，说：“玉良女士，西画在国内的发展受到很多限制，有机会还是争取到欧洲去吧。”除了画人体，玉良平时的言行也大胆的不像个女生。有次跟同学外出写生。玉良一个人跑到雷锋塔墙圈里小便，这时候一伙男同学过来了，女同学喊玉良快出来，他不慌不忙地蹲在里面，说：“他们管得着我撒尿吗？”还有一次，大家都在八卦一个女诗人如何以狗为伴，与公狗相交，只有潘玉良一语惊人：“公狗比男人好。”至少公狗不会泄露人的隐私。哦、玉良的话在学校独树一帜，加上人特立独行，很快便成为众矢之地。有人挖出他曾是厨妓的艳史，还有女同学落井下石，那些道德婊揪着玉良的过去不放。但是玉良并不介意，他想起校长曾经劝他到国外去接受更自由的文化熏陶。很快，在潘赞化的支持下，玉良收到了法国里昂国立美术专科学校的录取通知书。在里昂，潘玉良成了徐悲鸿的校友。九年后，玉良学成回国，回到上海。在母校任教，也在徐悲鸿执办的美院当过教授。然而，从前揪着他过往不放的那些人，现在依旧在攻击他。玉良并不理会这些风言风语，直到1936年，他非常自得的画作《人力壮士》，在画展上被人贴上了大字：“妓女对嫖客的颂歌”。这回不同于以往转瞬即逝的语言攻击，而是明明白白摆上台面的侮辱。他正是潘赞化从老家杀往上海的发妻发来的下马威。一回到家，气氛阴冷了许多。大房太太教训他：“不要以为你在外面当了教授，就可以和我平起平坐了。”在这个家里面，我永远是大的，你永远是小的
1: 。玉
0: 良陷入了沉思，扪心自问，还是法国更适合自己。他对潘赞化说：“我舍不得你，可是这个家容不下我。”潘赞化说：“我离不开你，但是你应该做开心的自己。”你想走就走吧。1937年， 42岁的潘玉良再次启程赴法。黄浦江边，潘赞化掏出蔡锷送他的怀表，塞给了玉良。愿这块怀表伴你度过在异国他乡的每
1: 一秒。一
0: 玉良没法带走潘赞化。唯有在临行前画了一幅潘赞画像，然后带着这幅画去践行自己的艺术梦想
1: 。以
0: 后山高水远，见画如见你。不幸的是，玉良刚到法国不久，巴黎就沦陷了。他的房子、画室被德军征用，战火连天，他不得不迁居租房。那段时间，他手头的钱就像是颜料罐一样，被房东一挤就完了。就在他饿得连半块面包都吃不起的时候，一个叫王守义的男人出现了。王守义也是中国人，穷苦农民出身。比玉良早些年到法国，白手起家做生意，是个小有成就的商人。潘玉良十年前来法国学画时，王守义就看过他的画展，一直想一睹芳容，没想到如今有缘相识，相逢恨晚。他知道。玉良不喜欢被人同情，便将二十美金包好放到他家门口，并附上纸条提醒他好好吃饭。有一次，玉良住的地方差点被炸弹炸飞，王守义第一时间赶到，把玉良救了出来。这世上的事情，锦上添花容易，雪中送炭。可遇不可求，玉良遇上了，他太珍惜这样的情谊了。王守义对玉良越来越好，他去画画，他就在画室外面等他；他去写生，他就在他家门口等他。终于有一天，玉良回家，看到王守义又堵在门口，便问。你怎么天天来找我？王守义忍不住表白：“我想天天能见到你。”可是玉良并不同意，他说：“你年长我一岁，要不我们以兄妹相称，互相陪伴吧。”你知道的，我是有夫之妇，赞化待我极好，我们天各一方，但是我很想他。他应该也在想我。王守义挫败，但是输给有情人，何尝不心甘呢？ 1945年，中国赢得了抗战的胜利，玉良特别高兴，祖国统一了，这么多年因为战乱而搁置的归国梦，终于可以实现了。终于可以带着艺术成果回国了。玉良兴奋地给潘赞化写信：“我想你，想回家，想马上见到你。”结果很久才等来潘赞化的回信，信中表达的非常含蓄，意思是国内的政局还很不稳定，你这时候回来还不是时候。玉良归家无路。只得边等边跟潘赞化通信，而被明确拒绝的王守义还是默默的守在他身边，听他讲述私家的故事。潘玉良被选为中国留法艺术学会会长，他和学会同仁公开致电国民政府，强烈要求政府向日本收回和赔偿。日寇在侵华期间抢劫和破坏的中国艺术品。他的艺术活动一个接一个，他的作品参加塞鲁西博物馆的中国现代画展和巴黎国立美术学院的中国画展。他的油画作品《我的论画女友》《美丽的布依卡尔》《郁金香》入选第56届独立沙龙画展。裸体画。入选大皇宫秋季沙龙画展，荣获法国国家金质奖章。华美日报称赞他是艺术精英，令人敬仰的艺术家。法国政府希望他加入法国国籍，但是潘玉良拒绝了。他一辈子都是中国人，法国再好，他也绝不加入。世界各地的观展人想买他的画，但是潘玉良拒绝了。他的画作只留给祖国。1959年，潘玉良下定决心，不管别人说什么，一定要回国给潘赞化一个惊喜。可是就在此时，他意外地听到一个噩耗：赞化已经去世了。潘玉良不信，我的赞话分明前几天还在给我写信，可是中间人却明明白白的说，那是潘赞化怕玉良接受不了这个事实，在临终前让儿媳模仿他的口吻跟玉良通信。七十多岁的潘玉良万念俱灰，心底那股回家的勇气像气球被针扎了。一下子干瘪了下去。没有了潘赞化的家，还回去做什么？他才没有力气去跟大太太争。不如既来之则安之。于是潘玉良继续在法国画画，艺术之花节节高，画展画册一波接一波。一九七七年。潘玉良在法国逝世，临终时，他嘱咐王守义，遗体就近埋葬，一作请一定运回祖国
1: 我在徘徊。听着完全陌生的对白。出那么多的勇气让我离开，我却连时差都调不回来。我的夜晚是你的白天，当我思念时你正入眠，戴的手表是你的时间，回想着你疼爱我的脸。我的夜晚是你的白天。心事，我梦里相见，只为了和你再见一面。我会不分昼夜的想念。我的夜晚是你的白天，当我失眠时，你站入眠。戴的手表是你的时间，回想着你疼爱我的脸。是你的白天，当你醒时，我梦。